1: 6 de la tarde en Canarias. Radio Las Palmas FM.
2: Hola, soy Garilo y quiero saludar a todos los amigos de Flash Time.
1: Hola, soy Rosala. Saludos para Flash Time. Hola, soy Michael Brown. Besos para Flash Time. Flash Time. Los jueves, de 8 a 10 de la noche, hacemos juntos un auténtico Flash Time. Aquí, en Radio Las Palmas FM 97.3. Juan Carlos Santomé, Jaime Falcón.
3: Buenas tardes amigos y amigas, muchísimas gracias por escuchar Radio Las Palmas en este caso el programa de salud calidad de vida. Mi nombre es Julio Afonso, llevo ya algunos programas aquí, me encuentro realmente muy bien porque puedo traer a los mejores especialistas que hay en Canarias. Hoy vamos a tener un programón, vamos a intentar conocer a uno de los mejores traumatólogos y yo creo que eso es una de las cosas más importantes que tiene este programa. Porque mire, si a mí mañana me va a operar alguien, me gustaría saber quién es, qué conocimientos tienes, cuál es su experiencia, su capacidad y por favor que me deje bien que es lo que suelen hacer lo, los médicos, ¿no? Lo intentan, porque su código odontológico así lo dice. Bueno, antes que nada, saludo a Jaime, que está ahí en los controles. Muchísimas gracias. Y bueno, eh, saben que este programa yo voy a entrevistar a este señor, que voy a pasar ya a saludarle, y luego tienen ustedes la, la posibilidad, y esto es una verdadera posibilidad, de que puedan llamar a la radio, nos pueden llamar, y hacerle alguna pregunta, sin hacer diagnósticos diferenciales, porque este señor es muy serio, pero sí le puede orientar, y le puede orientar en esa medicina que yo creo que es la correcta, la que está basada en la evidencia, en lo científico, ¿verdad?, y bueno, eso pues es algo importante que tenemos aquí. Voy a saludar al doctor Iván Viruti. Él es cirujano ortopédico y traumatólogo. Una experiencia increíble. Y además es tutor de residentes. Lo que hace realmente es a los, las personas que van a ser médicos, pues los forma y los aconseja, que no es poco, ¿no? Gracias a Dios. Y además es presidente de la Comisión de Tejido y Tumores. ya estoy esto ya, doctor Iván, felicidades, buenas tardes, gracias
2: por estar en Radio de las palmas Muchísimas gracias, Julio, y agradecerlos la invitación pues a tu programa y a la orden durante la emisión del mismo.
3: Usted es buena persona. Yo hago preguntas antes de entrar a la traumatología porque me gustaría conocerles un
2: poco, ¿no? Digo que usted es buena persona porque me lo parece. Sí, muchísimas gracias. Intento, mira, por experiencia personal, por experiencia de vida, he sido paciente del Estado del otro lado y con patología neoplásica, o sea, con patología tumoral. Y te puedo decir que te genera una cierta sensibilidad de estar del otro lado del escritorio, del otro lado de la mesa quirúrgica, del otro lado a lo mejor del quirófano y mejora muchísimo esa empatía médico-paciente.
3: Doctor Beiruti, qué importante es la palabra, ¿no? Cuando usted está, un paciente que está asustado, que puede tener un tema grave... ...porque esto de la salud a veces nos respeta, ¿verdad? Y, y nos pasa algo grave, llegamos muy asustados... ...y encontrarnos un médico que empatice, que tenga sensibilidad... ...y en, este caso, en su caso que dice además que lo ha pasado... ...eso, oiga, eso ayuda, eso es la, para mí es el mejor tratamiento que puede haber. Pues sí, Julio, Luego
2: ya pondremos lo otro. Sí, te, te comento que mmm, parte de la función del médico... Es la empatía, es más, considero que para generar un médico tiene que tener primero vocación. Alto nivel altruista, esto quiere decir que por encima de todo tiene que estar esa sensación de servicio. Y en muchas ocasiones podemos tratar, ayudar, incluso contadas veces curar, tan solo con escuchar, dar un buen consejo y sentarse del otro lado. Oiga, que estar,
3: voy a pedir más horas aquí para seguir hablando, porque yo seguiría hablando de esto para que nos enseñaran, nos diera pedagogía de la salud, para orientarnos a la salud y a no a la enfermedad. Pero los traumatólogos resulta que tratan muchas patologías que van apareciendo muchas veces por accidente, pero otras veces
2: por el envejecimiento, porque dice que la biología riñe con los años, ¿verdad? Es correcto. Fíjate, una de las principales patologías que, que tratamos... Es la enfermedad osteoartrósica o la enfermedad generativa articular. Y de manera sencilla te comento, la artrosis es el desgaste de ese cartílago articular. Todos nuestros huesos, pues para unirse unos con otros, tienen una superficie que les disminuye la fricción. Me explico. El neumático respecto al asfalto, si fuese ideal, no se desgastara. Lamentablemente no lo es. En nuestros huesos, lo que contacta esos huesos con hueso es la articulación y es lo que compone el cartílago articular. Con los años se desgasta. Puede desgastarse también con traumatismo, con enfermedades, incluso con algunas otras patologías... ...como artritis reumatoide, las artropatías psoriásicas, el lupus, etcétera. Pero cuando la osteoartrosis ya está establecida, que es el desgaste de ese cartílago... ...puede generar distintas clínicas. Uh -huh. Dolor, limitación... Eh, alguna sensación de fallo articular, de bloqueo de la articulación y puede limitar pues día a día o en forma progresiva la calidad de vida, subir, bajar escalera sentarse, ducharse elevar una pierna, sentarse en el váter o en el servicio ese tipo de patología, con frecuencia, la vemos como parte de patología degenerativa. Ustedes los traumatólogos, cuando evidentemente la patología tiene que ver con
3: el aparato locomotor, siempre dan una solución para que aquel paciente no tenga dolor. Porque, es, oiga, yo ahora mismo no tengo el ratio, pero antiinflamatorios los, 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 los productos antidepresivos un montón, porque andamos de esa manera, ¿verdad? Pero se, se utiliza mucho
2: analgésico. sí entonces quiere decir que la persona, las personas sufren dolor. Sí. Fíjate, muchas alternativas para el manejo de la artrosis, inicialmente va con modificación de la actividad o el estilo de vida diario, me explico. Aquel paciente que realiza actividades de impacto y que ya tiene cambios artrósicos en sus articulaciones, vamos a hablarles de las de carga, la rodilla, la cadera o el tobillo, con el hecho de modificar, en vez de a lo mejor tener alto impacto durante unas horas, disminuirlo a probablemente 20 minutos, 30 minutos, o si todavía le limita, eliminar y cambiar por otra actividad deportiva que no tenga impacto, eso sería una alternativa a no dar medicación, si el paciente persiste con el dolor, con la limitación, con la inflamación, o con los síntomas motivos del cual está generando la artrosis, vamos a la analgesia, la analgesia, pues la Organización Mundial de la Salud es muy clara respecto a la escala. Inicia pues con los analgésicos sencillos, el paracetamol, luego los derivados que tengan algún componente opioide, hasta por último pues los opioides o lo que conocemos por allí como, como la familia de la morfina. Entonces toda esa escala de analgesia es factible manejarla. Siempre y cuando dentro del contexto razonable, me explico, un paciente que requiere una escala de analgesia progresiva o muy alta, diaria y que limita su calidad de vida, pues evidentemente hay que plantearle otra alternativa terapéutica.
3: Bien, estamos hablando con el doctor Iván Beruti, eh, oiremos hablar mucho de él aquí en Canarias, porque a medida que lo vayamos conociendo, eh, vamos a dar las gracias de tener un traumatólogo de este nivel, en serio, eh, de este nivel en las palmas de la Canaria. y me oblig... a mí no me ha pagado ni un duro por decir esto, y como yo tengo la obligación de traer a los mejores, y de enseñarles a ustedes quiénes son los mejores traumatólogos, estamos ante uno de los mejores, en serio, porque... Uno pregunta y uno ve cosas. Bueno, yo quiero eh, irme un poco a la hemeroteca. Bien. Afortunadamente hace, creo que fue hace 15 días, eh, me invitó usted... Me llamó sí. por teléfono y me dijo, hay un acontecimiento importante, vente para que lo veas y demás. Me tiré ocho horas en el, en el Hospital de Torno Alegre, en el auditorio, que además aprovecho para decir que afortunadamente y de forma seria y debida, se le ha puesto el nombre del doctor Don Alfonso Medina Fernández Aceituno, un cardiólogo excepcional al cual le debemos muchísimo a los canarios por ser como era y que ha fallecido. Dios lo tenga la gloria. También. Dicho esto, yo me quedé sorprendido muy mucho de primero trajo usted a un primer espada. Sí. Y ahora quiero que nos explique, porque de verdad, eh, las dos cirugías que vimos allí, en la que usted intervino también, yo le quiero dar por mi platillo, porque, oiga, eso no es normal. O sea, sí. eso es muy importante lo que hizo
2: usted junto con sus compañeros en, en, en el auditorio. Sí, te comento. Parte del tratamiento de la osteoartrosis, cuando ese paciente ya ha modificado su actividad, está usando un bastón, ¿Usa analgesia? La, ¿El problema es progresivo? ¿Limita su calidad de vida? Pues vamos al planteamiento. Una de las cirugías yo creo que que ha cambiado, yo creo que esto, este último siglo ha sido la artroplastia o la prótesis de cadera. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la cadera que está formada por la pelvis o el cotilo y la cabeza del fémur se enferma, empiezan a chocar... ...pues por decirlo de alguna manera muy sencilla... ...esas dos articulaciones... ...esos dos extremos óseos... ...y generan mayor reacción inflamatoria... ...más dolor... ...una reacción alrededor que forman como especies de osteofitos... ...o de pequeños márgenes óseos... ...calcificaciones... ...eso hace que esa cadera se vaya limitando... ...haga un círculo vicioso... ...menos mmm, puede movilizarla... ...más se restringe... ...más dolor... ...en ese caso... ...la alternativa sí sería la artroplástica... ...que es la prótesis... ...¿en qué consiste la prótesis? Antes de nada explicar que la prótesis en este momento todavía no hemos llegado a tener una sustitución similar a lo que con lo que nacemos. Me explico, todavía no llegamos a la calidad del cartílago con la que nacemos, o sea que es algo paliativo. La prótesis maneja dolor, calidad de vida y función. Entonces, cuando decidimos operar, ¿qué hacemos? Resecamos el cartílago y parte de tejido óseo enfermo del cotilo de la pelvis y del fémur. Y lo sustituimos por dos elementos, la mayoría de las veces metal, que es lo que tiene contacto directo con el hueso, y entre ellos una interfase, una interfase que dependiendo de la edad del paciente puede tener mejor o mayor fricción. Pacientes muy jóvenes llevan cerámicas y los pacientes de mayor edad pues llevan polietileno o metal. ¿Qué quiere decir esto? Resecamos dos extremos, ponemos... ...metal, metal y entre ellos un, un elemento para disminuir la fricción... ...que puede ser cerámica o plástico. Polietileno, por decirlo de alguna manera, polietileno y metal. Para realizar esa intervención hay que abordar la articulación de la cadera. Históricamente hay muchas formas de abordarla. ¿Cómo es el abordaje? A través de grupos musculares... ...o posteriores, o laterales, o anteriores... ...y todas las modificaciones que tienen que ver con esto. ¿Qué sucede? La recuperación es lógicamente menor en una cirugía donde menos destruimos, o donde menos agredimos, donde vemos menos abrimos estructura, piel, subcutáneo músculo o aponeurosis. Si la incisión se hace entre músculos sin cortarlo, evidentemente ese paciente tiene menos dolor y se recupera antes. Pues el doctor Cogni, que es un cirujano ortopédico y traumatólogo alemán, no solamente ha, ha, ha perfeccionado un poco, sino que ha depurado esa técnica que ya tenía ya hace muchos años que se ha venido usando y ha mejorado algunos factores, incluyendo los implantes. Entonces, un implante más pequeño ahorra hueso, o sea, lo que yo voy a recortar de ese hueso enfermo es mucho menor, de las dos extremidades, sobre todo del fémur, es mucho más pequeño, tiene una zona donde apoya lo más fisiológico, lo más parecido a la cadera nativa, natural. La incisión, evidentemente, es más pequeña, aunque es independiente para decir que es un abordaje pequeño o no. Y la recuperación es muchísimo más rápida. Colocar una prótesis quiere decir que ese tejido que está allí no está como antes, o sea, no es nativo. Puede salirse, puede ser rechazado por el paciente, puede infectarse. ¿Cómo es eso? Una infección orofaringia, o sea, me refiero, dental, o urinaria, o en la esfera otorrino, puede haber alguna bacteria que genere circulación en general y se pueda alojar posteriormente ese material. O sea, no es inocuo, pero el hecho de abordarlo a través de esa pequeña incisión anterior entre músculo, ahorrando hueso con los implantes, hace que el paciente se recupere evidentemente mucho antes de lo previsto.
3: Entonces, usted sabe cómo diría mi hija, estoy flipando. Uh -huh. Sí, no, en serio, estoy flipando. O sea, solamente me queda una preocupación. Nos estará entendiendo los lo ciudadanos. Usted le explica así, porque esa cirugía vi yo como la hizo usted. Sí.
2: ¿Esa cirugía la va a empezar a hacer aquí ya en el Negrín? Sí, hay, eh, ya hemos intentado, ya hemos realizado algunas contadas, pero para hacerla de forma frecuente, pues necesitamos mantenernos en ese ritmo. Yo creo que sí, que el, la previsión es que Dios mediante podamos ejecutar esa cirugía con mucho más frecuencia, dándole todavía mucho mejor cuidado al paciente en su posoperatorio, recuperándose antes, teniendo menos dolor, y te lo digo que como paciente, uh -huh. una de las cosas que se agradece es, primero, no verse una incisión grande, probablemente recuperar y movilizárselo antes, y tener el menor dolor posible, que yo creo que es un temor común cuando nos dicen que nos van a
3: operar. Doctor Iván Beiruti, quédense con este nombre, por favor, en serio, tienen ustedes... <coughs> perdón que Tener claro que aquí en Gran Canaria tenemos muy buenos especialistas. Usted trabaja
2: en otro hospital, en, en Galicia. Sí, correcto. Trabajé en el CERGAS pues, un tiempito. Eh, y bueno, la experiencia también fue, fue muy, muy, muy buena. Era un hospital más pequeño. Este hospital es mucho más grande, tiene un contexto universitario. Uh -huh. Me parece que el hospital tiene un potencial gigantesco, el Servicio Canario de Salud tiene un potencial gigantesco, la atención es excelente, de verdad, funciona muy muy bien.
3: Vale, le voy a hacer alguna pregunta que puede ser importante que no, a las personas que nos estén escuchando, bajando al terreno, porque yo le agradezco que haya hablado usted en el nivel que ha hablado, porque necesitamos realmente estar convencidos de quién nos puede operar, o, sí. o cómo estamos funcionando aquí en Gran Canaria, que estamos convencidos de que tenemos una buena medicina. ¿Usted puede operar a cualquier persona que se rompa la cadera? Le estoy hablando de, de personas... Porque precisamente ayer me, me, me decía un amigo... Mira, mi madre... Y la, y la hablé de usted, además. Dice, mi madre tiene 81 años. ¿Tú crees que merecerá la pena operarla de cadera? Porque ella se quiere operar. Sí. Yo necesito que usted se ponga en ese escenario.
2: Sí. ¿Y qué le diría a usted? Es muy buena pregunta, Julio. Fíjate. Una de las cosas que nos ha cambiado... Yo te comento que tengo un patrón de cooperación de otros países y dentro de España, de la comunidad autónoma de Galicia, que su población está envejecida. Y aquí la población es más joven, y yo recuerdo haber operado a pacientes de 100 años. Y aquí en el hospital he tenido la oportunidad, mi, mi abuela por parte de madre, gallega, tiene 102 años, y de verdad he tenido la oportunidad de operar pacientes de esa edad, pero hay que individualizarlos. Hay que personalizar al paciente. Aquel paciente que tiene una fractura de cadera, que tenía una buena edad biológica, me refiero con esto. Aquel abuelo que tiene 100 años pero que parece de 80, ese paciente probablemente se beneficie de realizar intervención quirúrgica. ¿Cómo, cómo es esto? El paciente que antes caminaba, se valía por sus medios que tiene probablemente alguna enfermedad, porque todos vamos allá, es un proceso degenerativo, que tenga algún problema de cardiopatía, pulmonar, o de anemia, o de riñón. Ese paciente, valorarlo individualmente, verificar que su riesgo sea mucho, muchísimo menor del beneficio grande que tendría de operarlo para movilizarlo precoz, porque realmente el problema de las fracturas de cadera es que encama al paciente, eso hace que tenga riesgo de hacer úlceras, depresión, que disminuya su movimiento intestinal, hacen estreñimiento, no movilizan lo que son los el moco, la flema pulmonar que está normalmente allí, por lo tanto retiene, hace neumonías, infecciones, más el problema de la propia decalcificación muy similares a los astronautas. Cuando viajan y regresan de, de expediciones prolongadas, no caminan porque se decalcifican, pierden calcio en ausencia de gravedad. Igual, paciente encamado, se decalcifica igual, a lo mejor se incorpora y puede tener otras fracturas, otras lesiones, entonces individualizar el anciano, primero compensarle su enfermedad, pero realmente se beneficia, no todo abuelo es candidato a operarse de la cadera, pero la mayoría, podemos mejorarle la calidad de vida, aunque que sean cinco años más, que pueda desplazarse en casa, o vida cama, sillón, o con un andador, si es independiente. Siempre hablamos de prevención primaria para no llegar a la
3: prevención secundaria. La prevención primaria es la que hacemos nosotros mismos, el propio ciudadano, el propio paciente cuidándose. ¿Ustedes utilizan esas miras conservadoras antes de meter en cirugía? Porque parece que nosotros tenemos como mucha prisa, la gente tiene mucha prisa. No, no, mire, yo es que me quiero operar, por favor, yo este dolor no lo puedo aguantar, porque yo sé que la vecina o el pescadero se operó y quedó francamente bien. A veces hay una especie, digamos, de, sí. de empuje, ¿no? Sí,
2: te comento. Fíjate, eso es muy buena pregunta. Yo recibo pacientes en la consulta que radiológicamente, tienen artrosis avanzada de rodillas o de caderas, pero cuando valoro al paciente, cuando lo evalúo, tiene muy buen rango de flexión, me explico, tiene muy buen movimiento de la cadera, si lo interrogo, me comenta que el dolor es ocasional, que no tiene limitación para su calidad de vida, y que el dolor lo puede palear con algún analgésico sencillo ocasional ese paciente, a pesar de que tenga algún cambio radiológico o la radiografía sea de artrosis, no es aconsejable operarlo. Muchas veces la cirugía de prótesis de cadera debe indicarse siempre que dolor, calidad de vida o progresión de la enfermedad esté presente. Si no, hay que pensarlo. Hoy por hoy, como te dije antes, no hemos podido llegar a desarrollar un sustituto perfecto de la, del cartílago articular. O sea, no hemos podido llegar todavía a hacer la perfección con que nacemos. Entonces, una prótesis no es, quedar, no es quedar como nuevo, porque a pesar de que podamos hacer o las mismas actividades que podíamos hacer antes, no es lo recomendable. El impacto o la absorción del impacto que pueda tener la cerámica, el polietileno el metal en nuestros huesos jamás es la misma que la, te, que, la que tenía el cartílago articular o todo el resto de esos componentes nativos lo que está muy claro los
3: que crean en Dios pues los que crean en Dios y los sí. que no no nos hicieron casi perfecto ¿no? Es, yo creo que sí tenemos un ojo eh, de hecho los huesos son es un órgano verdad sí, señor. y es
2: perfecto aguanta vamos aguanta patadas aguanta lo que lo que quieran, ¿no? es perfecto no sí, solamente quiere. eso que, que también produce recuerda es parte de médula ósea entonces es tan perfecto que puede dar Soporte estructural, pero a su vez Producir células rojas
3: uh -huh. Recuerdo que en esa intervención Que se hizo en el hospital Dr. doctor Negrín Donde el doctor Viruti trajo a un, a un científico, a un médico alemán Que hizo una cirugía junto con él aquí Que fue extraordinario verlo Porque bueno, porque uno se da cuenta de que Los avances científicos es para mejorar Pues la vida de las personas Un comentario que yo escuché y me llamó la atención Y quiero que usted nos lo, no lo aclare sí. Es que iban a empezar a ver Más patología de la cadera Debido a que bueno, yo no sé si eso llevará a que ustedes tendrán que trabajar más, y ya tenemos unos líos con eso. Pero decían que evidentemente los ratios venían diciendo que, oiga, preparémonos porque van a haber más patologías de estas características debido
2: al deporte, debido a cómo vivimos. ¿Eso sí, es así? Sí, correcto. Fíjate, algo importante, yo creo que hace a lo mejor una década, dos décadas, eh, empezaron a salir definiciones de lo que era la artrosis o la inicio de la artrosis, que era el pinzamiento femoroacetabular. Realmente el hecho de que cada día más veamos personas participando en actividades deportivas, que no nos limitemos a la edad como se hacían hace unos años, 30, 40 años, ahora podemos ver personas de 60, incluso 70 haciendo actividad deportiva de impacto. Eso genera que esas propias articulaciones se vayan desgastando mucho, cada vez más, vayan generando evolución de esa artrosis y evidentemente a medida que pasen los años será más asequible todo este tipo de cirugía, desde las artroscopias, que son las pequeñas cirugías que podemos liberar el labrum o podemos verificar algunas zonas de la articulación de la cadera o en el caso de la rodilla, hasta la propia prótesis. Pero es cierto, probablemente vamos hacia allá. Fíjese una cosa, yo lo he
3: comentado con usted fuera de los micros de la Radio de Radio Las Palmas y le decía Oye, la osteoporosis que parece que está ahí, no en el limbo, porque usted lo tiene muy claro Quién debe estudiar y quién debe tratar eh, la osteoporosis Pero la osteoporosis viene a ser un poco la densidad del hueso, la calidad del hueso Al final veo que el traumatólogo está implicado de esa manera también sí. Es importante, vuelvo a repetir, a la
2: prevención, ¿qué nos recomienda usted? Sí Fíjate, Julio, te comento... Cuando... Mmm, una de las causas frecuentes de asistencia por urgencia... Para nosotros, como cirujanos, ortopédicos, traumatólogos... Son los traumatismos en la cadera, las fracturas de cadera... El fémur es lo que sería... Pues la cadera está definida como el fémur proximal... O sea, la parte más cerca del cuerpo del fémur, del muslo... Esa zona, este hueso, es uno de los huesos más fuertes del cuerpo... Para fracturarse requiere dos cosas... O que el traumatismo sea de alta energía... ...o que realmente el hueso esté debilitado. Lo que llamamos osteoporosis o osteopenia es esa disminución, por decirlo de manera sencilla, la calidad o el estogóseo. Bien, cuando el paciente se fractura, el paciente anciano o aquel paciente joven, mujer, que tiene menopausia precoz... ...o que fue intervenida quirúrgicamente por un fibroma o un mioma en la zona del útero, se puede resecar o no... ...los ovarios, esas pacientes están predispuestas a una osteoporosis... ...entonces, tanto en la paciente mayor como esta paciente de menopausia precoz... O, ...o con algún factor asociado que le genere menor estogosio, se fractura... ...nosotros intervenimos quirúrgicamente el hueso, lo estabilizamos... ...pero la idea es hacer lo que dijiste, no es lo ideal... ...pero si está allí, promover la prevención secundaria, ¿Cómo es esto... Ese hueso que se fracturó probablemente tenga la misma condición que la otra cadera, que los dos muñecas o radio y que incluso la columna. Pues normalmente los reumatólogos, la unidad de metabolismo óseo que funciona muy bien en nuestro hospital, pues se encarga también de encaminar. Nosotros damos las recomendaciones iniciales, tratamiento inicial, valoramos o individualizamos el paciente porque son múltiples los tratamientos que podemos indicar para la osteoporosis y el paciente pueda recibirlo para prevenir la otra fractura. Uh
3: -huh. Bien, eh, recuerden, estamos hablando con el doctor Iván Viruti. Eh, me quedan unos minutos, nos vamos a ir Bien. dentro de un momento a publicidad. Voy a dar los teléfonos para que ustedes después, cuando volvamos, cuando regresemos de la publicidad, si ustedes quieren preguntar algo al doctor Iván Viruti sobre la artrosis, sobre lo que hemos estado hablando, sobre la operación, la cirugía, pues nos llama y yo le paso, le paso con él. ¿Cuál es la razón de que muchas veces, y yo se lo comentaba usted antes, Usted hace una cirugía que digamos, perfecta, y seguro que usted dice, oye ha quedado muy bien, vienen los viene el familiar, oiga, ha quedado muy bien, ahora tal, tal, las, las pautas eh, pertinentes, pero luego pasa el tiempo y aquella persona sigue quejándose, ¿no? Las razones suelen ser muy objetivas a veces, oiga, yo sigo con dolor, sigo con molestia. Esto es habitual, porque yo lo escucho de forma
2: habitual. Sí. No, no es lo habitual, pero puede suceder, y hay muchas razones. Desde las razones en el caso de la artroplastia o las prótesis, que probablemente exista algún otro componente que esté doliendo, es frecuente en las personas con artrosis de rodilla, tener inflamada una bursa, una zona cercana a la rodilla, que es donde van unos tendones, que son los tendones, la pata de ganso. Eso se denomina bursitis anserina Y en muchas ocasiones puede pasar lo contrario. Si uno es perpicaz al, al valorar al paciente con osteoartrosis, la rodilla no duele por la propia artrosis, sino por la bursitis anserina. Podemos dar múltiples tratamientos, médico, físico, la infiltración y el paciente realmente vuelve y dice, "No, doctor, ya, yo no quiero la prótesis, esto." Pero que el paciente que se opera y persiste el dolor en el caso de las prótesis tanto de cadera y de rodilla, una de las cosas que siempre tenemos que tomar en cuenta, que tenga algún componente inflamatorio y eso habría que descartarlo, porque en ocasiones Alguna bacteria de boca, orina o torrino puede circular en sangre y caer allí, o sea, estar como un germen presente en ese sitio, de baja virulencia y puede generar dolor. Entonces, estamos obligados a pedir estudios como la gamografía ósea, que es un estudio que se coloca contraste, un contraste radioactivo, un radionúcleo endovenoso, y permite, tomando en cuenta varias fases, incluso colocándolo a leucocitos, ver si está inflamada o no esa articulación y si puede hacer... Alguna inflamación, algún proceso infeccioso. Las otras causas, las colocaciones de las prótesis, los aflojamientos, se ven generalmente tardíos. Y lo otro es cuando la persona queda con una, se interviene con una prótesis pensando en que va a tener una situación mejora a la que tenía previamente, puede darle abuso, puede darle más sobrecarga a esa articulación y en ocasiones también puede ser causa de dolor. Hay que estudiarlo integralmente. Doctor Viruti, usted es un hombre inteligente. Gracias. Eh,
3: le tengo que hacer esta pregunta. Bien. Usted sabe perfectamente que nosotros antes de entrar en cirugía preguntamos. Yo al principio sí. se lo decía. A mí no me toca una persona que yo no haya antes hablado, a menos que entre en urgencia y que no tenga otra opción, ¿verdad? Sí. Y además que eso es legítimo, que la persona pueda elegir sí. quién me va a operar, ¿no? En sí. una en una sanidad en la que no, en la que presumimos que es de calidad y demás, ¿no? A mí me gustaría que usted evidentemente que lo tiene claro es importante conocer al al traumatólogo. Sí. La pregunta sería, ¿cómo conozco yo al traumatólogo? Hombre, a través, escuchando Radio Las Palmas y hablando del doctor Biruti, <risa> evidentemente. Pero muchas veces los ciudadanos no saben quién le va a... Preguntan, sí. oye, será bueno, eh, he oído hablar del doctor
2: Biruti, pero y mira, y vamos asustados. Sí, sí. Primero que es un derecho del paciente. Ajá. A pesar de que sea en sanidad o en salud pública... Habitualmente somos un grupo, somos un equipo, ¿no? Entonces, normalmente somos dos, tres o cuatro quienes siempre vemos el mismo paciente. Uh -huh. Conversamos con el paciente, lo valoramos al principio, sabemos de qué se va a operar, cuáles van a ser las pautas. Incluso dentro del hospital, como, como parte del Servicio Canario de Salud, TAMO, ya tiene un tiempo fomentado por otros colegas. El hecho de hacer pequeños talleres informativos a estos pacientes de cómo es la cirugía, quiénes van a estar, quiénes los van a asistir, qué rehabilitador va a estar con él cuál es el mecanismo, cuál es la anestesia, algún tipo de factores. Pero mmm, sí es muy importante la empatía. Yo creo que la empatía inicial es importante. Dedicar unos minutos, a valorar al paciente, explicarle qué, qué tiene las alternativas terapéuticas, saber qué cosas puede él participar o actuar para mejorarse es más, muchas veces no llegamos a la cirugía cuando hablamos con el paciente a veces el paciente llega con, con preocupado mira, me tengo que operar de esto y se le plantea, se le explica, se le indica rehabilitación analgesia, medicación y, y vuelven a la consulta, ah, doctor, ya, pues voy a usar la frase coloquial, ya no me va a tener que dar cuchillo, porque, sí, sí. y, claro, eso alegra un montón, bien valorado, bien individualizado, sí, es un derecho saber y conocer quiénes te van a intervenir quirúrgicamente.
3: Bueno, vamos a ir a publicidad, tengo algunas preguntas que yo creo que vienen a colación de lo que acaba de contar el doctor Viruti, las haremos al, al, al volver de la, de la publicidad. Recuerden que hay un teléfono, el 928-46-3454, con el 928-46. 46 34 54, le ponen contacto con nosotros, con este programa y con el doctor don Iván Beiruti. Momento a publicidad, enseguida volvemos.
2: Semana del Motor en Radio Las Palmas, FM 97.3 y 1008 de la Onda Media y en Radiolaspalmas.com. Siga todas las incidencias de la 41 edición del Rally Islas Canarias con todo el equipo de motor directo capitaneado por Teo Vega. Jueves, desde las 7 de la tarde, ceremonia de salida. Viernes y sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas. Síguenos a través del 1008 de la Onda Media y 97.3 de la FM y a través de la web, Radio Radiolaspalmas.com. Hola,
1: soy Garilo y quiero saludar a todos los amigos de Flash Time Hola, soy Rosala, saludos para Flash Time Hola, soy Michael Brown, besos para Flash Time, Flash Time. Los jueves de 8 a 10 de la noche hacemos juntos un auténtico Flash Time. Aquí, en Radio Las Palmas FM 97.3.
0: Juan Carlos Santomé, Jaime Palcón.
1: General Courier, Grupo de Coexa. General Courier, 902-196-287. Llama ya, General Courier. Si eres de esas personas que sabe lo que quiere, una persona de ahora, responsable, sensata, de las que tiene bien aprendido que saber escoger es saber ahorrar y en lo único que está dispuesto a gastar de más es en felicidad. ¡Feliz día! Tienes un lugar donde comprar. Bienvenido al lugar donde encontrarás todo al precio que necesitas. SPAR. Todo lo que necesitas.
0: El mejor regalo para el Día de la Madre son los sillones de descanso de Muebles Capitol. Regala calidad de vida. Disfruta de tu hogar con los sillones de descanso de Muebles Capitol. Aprovecha nuestros descuentos con precios especiales por el Día de la Madre. Es el mejor regalo. Útil, práctico, perfecto, agradable, agradecido. Porque mamá se lo merece. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
1: En la creación de diferentes espacios hay que contar con la mejor iluminación. Creamos ambientes para hacer más confortable tu hogar o negocio. ...en Lámparas e Instaladora Perdomo... ...llevamos toda una vida iluminando los hogares canarios... ...lámparas, apliques, plafones... ...diseños clásicos, vanguardistas, modernos, funcionales... ...y con el asesoramiento personal de un amplio equipo de profesionales... ...diseños adaptados a sus necesidades y presupuesto... ...venga a vernos, estamos en la calle Arena 7, zona comercial Triana... ...Lámparas e Instaladora Perdomo, de toda la vida...
0: Decimosegundo segundo desfile de ángeles. Ellas también quieren moda. Viernes 12 de mayo, 7 y media de la tarde. Edificio Miller, con las actuaciones de Juan Antonio Cabrera, humorista y monologuista. El grupo pop Playa Coco y Natalia Palacios. Venta de entradas en la Asociación Canaria de Cáncer de Mama y Ginecológico. En la calle Antonio Manchado Biglietti o llamando al 928 24 57 18. Gracias por su colaboración.
3: Bueno, pues seguimos con todos ustedes en directo. Muchísimas gracias. Ya saben, están en un programa de salud que hacemos todos los jueves a partir de las 18 horas, de 18 a 19 horas. Y lo que yo, pues nos ameniza con esta canción que yo creo que le viene al pelo, que es calidad de vida. Y es lo que intentamos buscar aquí. nosotros, nuestra sana intención es intentar ayudar a nuestro servicio de salud, a todos estos médicos, trayéndolos aquí para que ustedes los conozcan. Para que ustedes le puedan preguntar. Y llega el momento, si a usted le apetece, pues marcar el teléfono 928 46 cuatro 928 46 34 54. cualquier duda en traumatología, estamos con uno de los mejores, en serio. Yo creo que esta es la gran oportunidad de preguntarle al doctor Iván Beiruti. Mientras si entra en alguna llamada, le voy a preguntar yo. Sí, sí, sí. Subespecialidad dentro de la traumatología. No me diga que lo mejor que hace usted es la tortilla de papa, porque ya yo... ¿Es buen cocinero?
2: No, no me defiendo nada bien en la cocina.
3: Vale, no, porque a un colega suyo le pregunté, ¿en qué eres bueno? Dice, la tortilla. Digo, no, yo no quiero que me conteste así, como el chiste fácil. A mí me gustaría saber qué es lo más que le gusta a usted dentro
2: de la traumatología. Sí, te comento. Yo creo que tal vez esa sensibilidad previa a lo que comenté, que fui paciente oncológico, Creo que lo que me apasiona y lo que me hace ver muy bien, a todos los pacientes los veo bien, pero probablemente al que tiene tumor o al que tiene sospecha de tumor, seguro es el que le pongo. Probablemente le, le valoro hasta las uñas, sí. porque ese paciente realmente es especial. El, el tumor musculoesquelético... Julio, es muy difícil. Le permite que resto. yo sea un
3: poco maleducado, le no, interrumpa, adelante. porque tengo una llamada y me gustaría que las personas adelante. puedan preguntarle a usted claro y sí. aprovechar su presencia aquí en Radio sí. Las Palmas. Buenas tardes.
4: Hola, buenas
3: tardes. Dígame usted, señora.
4: Mira, era para saludar al doctor David.
3: David.
2: Yo
4: soy una paciente de que hace dos años me operó de una rodilla y este año me operó de la otra. Y para darle la gracia, la suerte que
3: ha tenido y la calidad de vida. Eh, eh, o sea, vamos a ver, ¿dijo David o estoy yo...? ¿Eres? Es, es el doctor Iván Beiruti. ¿No es David? ¿David? ¿Usted sí, el
4: doctor don David Rupe
3: no, no, no. Lamentablemente no, pero bueno, quede ahí la felicitación a ese doctor. ¿Lo operaron aquí en Las Palmas usted?
4: Sí, 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 en el Negrín.
3: ¿En el Negrín? Pues
4: muchas pero, felicidades no, no para ahí, no para David, todos no.
3: ustedes. Pues nada, muchísimas gracias vale, señora, gracias. Soy usted muy amable. Yo creo que ha habido un, una confusión puntual, sí. pero bueno, agradecemos que también llamen ustedes y puedan felicitar a, a los médicos, porque lógicamente lo que hacen de esta manera es comprometerlos más a que su trabajo sea cada día más, más profesional. Eh, van entrando llamadas Adelante. y les vamos dando pasos si le parece a usted, claro, y sí. luego seguimos hablando con el doctor Iván Beiruti, sí. que es eh, traumatólogo. Tenemos otra llamada, ¿verdad? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes
3: Buenas señora, dígame usted
4: eh, Buenas tardes, bueno, pues, encantado de escucharlo Dísima Casualmente caso. parece que me vino al pelo, ¿no? Estupendo Venga. Porque yo, esta mañana, o sea, yo tengo a mi esposo operado en el hospital doctor Negrín Sí Precisamente operado de cadera Y claro, de verdad que, no sé, me gustaría El, el caso de esta persona es un poco compleja porque tiene otros problemas añadidos, ¿no? Sí pero bueno, él tiene ahora cinco semanas de operado, se operó el día 22 del mes pasado y sigue teniendo mucho dolor. De hecho, el enfermero me ha dicho, mira, es que no veo normal que, que le duela tanto. Y hemos operado gente mayor y no da. Entonces, pues sí que me preocupa un poquito. Y no sé si este doctor, por casualmente, a lo mejor podría estar incluso en los que los ha atendido a él, no lo sé, porque son un equipo... Y, pues, no sé si podía Ha, hecho, ha hecho usted algo bien, al sí.
3: ha hecho usted bien llamando, sí. doctor Viruti. niña, encantado, antes Ahí de todo. Ahí le escucho muy mal.
4: A, ver, a ver, por la
3: radio. ¿Nos escucha a través de la radio?
4: Eh, bueno, sí, me había alejado porque... Vale. Pero sí le escucho por la le radio. Habla,
2: le habla el doctor Viruti. Hola, mi niña, muy encantado. Bien. Muchas
4: gracias.
2: Cuénteme, ¿de qué, ¿de qué le operaron a su familiar?
4: Eh, vamos a ver, mi esposo es un... Bueno, él tiene 70 años, vale. 72, 72. Eh, es un paciente que hace cuatro años se dializa Bien. Eh, Añadido tiene unos problemas de respiración Que ahora mismo eso es lo que le han tratado y le opera. Se cayó de una caída Tiene un clavo en la cadera
2: Bien. ¿Y está hospitalizado o está en casa?
4: No, no, está en el doctor Negrín En la tercera planta, en el 317 vale. 18, perdón
2: Vale, perfecto ¿Y Bien. qué tiene? Dolor posterior a la cirugía
4: en el muslo, sí. Bueno, ahí en la zona esa donde tiene el clavo. De hecho, hoy he hablado yo en el hospital y me sí. han dicho que le, bueno que se le iba a pedir un rehabilitador a ver qué podían hacer.
2: Vale. Habría que valorarlo. Habría que valorarlo porque normalmente la fractura, por lo que me explica un clavo, la fractura que tuvo fue una fractura que se llama perterocantérica, O sea, es alrededor de la cadera, pero no propiamente la cabeza del fémur. Entonces el tipo de tratamiento para eso es distinto. Se pone un clavo que va dentro del fémur, un tornillo que va hacia la cabeza del fémur y otro que va como bloqueando o limitando la rotación de todo ese sistema puesto. Eso va en el muslo. Pueden ser muchas las causas del dolor residual. Hay que valorarlo. La herida, inflamación... Que el tornillo se esté moviendo, que él no tolere realmente el implante que tiene. Hay que valorarlo, hay que ver. Y en ocasiones puede tener dolores residuales, tanto en la cadera como en la rodilla, que se reflejen al muslo. Y probablemente no se deban al propio implante, sino al traumatismo. Habría que valorarlo, mi niña.
3: Pues nada, mi niña, yo creo que más o menos es una información, y luego preguntar al médico que lo esté
2: llevando en el hospital. Sí. ¿En, vale. qué, ¿en qué habitación está? 318. Bien, vamos, De acuerdo. A, yo vamos a intentar a ver si me puedo yo apersonar allí. Pues Después
4: le agradecería mucho pues,
3: gracias está usted, no, está usted de suerte en escuchar Radio Las Palmas y escuchar a una buena persona como sí, el doctor sí. Viruti. Mucha suerte y gracias por preocuparse también por su marido, como no puede muchísimas ser de otra manera. Gracias, Adiós, señora.
4: Muchísimas, agradezco mucho. Adiós,
3: gracias. mi nana, gracias. Que vaya todo bien. Muchas gracias. Bueno, pues encontrar personas como el doctor Viruti a mí me pone me sensibiliza porque ha hecho usted una cosa grandiosa que es la empatía con los pacientes y a lo mejor. Sí. Yo sé que usted está muy. que, que no tiene tiempo, que, que están ustedes en el hospital lógicamente, muy Un montón de trabajo. con muchísimo trabajo, pero a veces esto se agradece mucho. Sí. Bueno, pues seguimos hablando. La subespecialidad estamos hablando, la tortilla española. No, sí. no le gusta cocinar, sí. pero afortunadamente es traumatólogo sí. para el bien de la humanidad. Es correcto.
2: <risa> Otra de las cosas que, dentro de las subespecialidades, Julio, yo considero, a medida que, que hemos avanzado en la tecnología, ...en los implantes, en los abordajes... ...pues es muy difícil que un solo médico pudiese manejar todas las articulaciones... ...entonces el hecho de su especializarse en artroplastia, en artroscopia... ...en cirugía de mano, cirugía de raqui, de extremidad superior, de hombro... ...o de pelvis, o de tumores, musculoesqueléticos, ...da la oportunidad de que ese especialista conozca mucho más de la patología... Algunas personas pueden pensar que tenga desventaja porque realmente vas al cirujano, ortopédico y traumatólogo, te puede valorar a lo mejor de forma general de la rodilla, pero realmente lo que controla es la columna. Entonces, dentro de esto pudiese tener parcialmente desventaja, pero la su especialidad sí ayuda en, en enfermedades muy específicas que una persona se dedique día y noche a algo, a estudiarlo, a verificarlo, a ver que hay cosas nuevas... Es una oportunidad muy buena para el, para el paciente, para el enfermo.
3: Dice sí, que sí, yo estoy escuchando a usted y lo que nos contaba esta señora con este paciente. Y me llama la atención la importancia que tiene el doctor biruti el diagnóstico diferencial. El hacer usted un buen diagnóstico y decirlo sí. al paciente, que además le he escuchado a usted sí. en su intervención, es un derecho que tiene el paciente. El paciente cuando llega al hospital tiene un derecho y el derecho es que el médico le diga, a usted le pasa esto, a usted la Sí. Tengo una llamada, ¿usted tiene buena memoria? Adelante ¿Te acordará usted después? <risa> <risa> buenas tardes, dígame ¿Hola?
4: Hola, buenas tardes Buenas,
3: señora, buenas dígame, tardes Buenas tardes, díganos
4: Yo soy una señora de 70 años ¿Sí? Estoy operada, a los 18 años me operaron y me quitaron la bolsa de líquido de la rodilla uh -huh. Y ahora últimamente es que tengo unos dolores en la rodilla y mi traumatólogo me tiene en lista de espera para hacerme un... Un escáner, ¿puede ser?
2: Podría ser. Sí, pudiese ser. O ¿Un, un O una resonancia. Una resonancia. O
4: una resonancia, una resonancia. Mm. Pero tengo inflamación detrás en lo que es el... La corva, digo yo, no sé si es correcto. Sí. Y a mí a los 37 años me quitaron matriz, me quitaron ovarios, tuve la menopausia prematura. sí. Y he pasado, pues, tengo astrosis, tengo, ahora mismo dice que tengo un poco de sidromialgia, y estoy a base de, 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 de
3: antiinflamatorios ¿Tiene mucho dinero? Dígame. <risa> Como tiene de todo un poco, digo que se tiene mucho dinero.
4: Sí, 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 sí.
3: también Bueno, señora, Hola, el, el, el doctor el, nos escucha a través de la radio y él le explica un poco lo que tiene, ¿sí? sí
4: Vale, vale, gracias Gracias mi
3: niña, que siga usted muy bien
4: gracias
2: Hola mi niña, Qué encantado. suerte que tenga, mucho, que tenga dinero porque, porque Eso no estamos... hace falta yo creo que a todos Pero viene solo Julio, viene ¿Sí? solo Primero, dinero? yo creo que primero salud, paz, amor Y yo creo que ya la prosperidad debe venir por, por añaduría O por lo menos ese es mi concepto
3: Pues yo estoy en la paz, a sí. ver cuándo me llega la
2: <risa> Bueno, mi niña te comento Por lo que me explicas, con los poquitos datos Presumo que pudiese tratarse hacia la cara posterior, o sea, hacia la zona de atrás de la rodilla, que pudiese ser un quiste de Baker. Lo que comenta es que todos nuestros huesos están unidos como por una bolsa, por una cápsula articular. Y justo en la rodilla hay una zona donde, por decirlo de manera sencilla, se, se, se hernia esa cápsula, se llena de líquido, aumenta de volumen y en ocasiones puedes tener síntomas de dolor, aumento de volumen, mejora espontáneo y con los cambios de posición también puede mejorar. Con 70 años si has tenido cirugías previas y si ya tienes diagnóstico de osteoartrosis probablemente haya que valorarte la rodilla porque probablemente tengas un componente artróxico, sinovitis secundaria que la mayoría de los artrosis la tienen y esto es que hay un tejido dentro de la rodilla que produce un líquido y cuando no existe una mecánica adecuada de la rodilla... Se inflama, produce más líquido, genera que se dilate la bolsa atrás y hace un círculo vicioso. Entonces probablemente, primero, si ya tienes indicada la resonancia o el escáner habría que hacerla. Porque probablemente el médico te la indicó pensando o sospechando algo en específico. Y segundo, valorar si estás recibiendo fármacos continuos de analgesia, persiste el quiste y tienes además dolor y limitación a tu calidad de vida, probablemente seas una candidata con 70 años de hacer una artroplastia, o sea... Una prótesis de rodilla, con los poquitos datos que me estás dando. De todas maneras, sí habría que valorarte en forma individual, examinar, ver cómo tienes el movimiento, tocar, palpar realmente dónde está ubicado ese bulto.
3: Sin entrar en polémica, eh, la señora ha dicho que el traumatólogo su traumatólogo lo tiene en lista de espera. Vamos, el traumatólogo manda una prueba y eso sí. está de esta manera. Y hacer una resonancia sí. en el hospital, pues tiene unos meses de. La pregunta sería. Como no se puede hacer otra cosa de momento, y tenemos que darle un tiempo al señor Baltar, que es el nuevo consejero de Sanidad, y esperemos que busque perras para poder que esto mejore, porque la lista de espera es un problema grave. Sí. ¿El tiempo de espera, doctor Viruti, no perjudica, y no entrando en sensacionalismo, sí. a lo que
2: es en sí la propia enfermedad? Sí, fíjate que si fuese una lista de espera muy grande, en ciertas patologías, realmente sí. Pero en algunas de las cosas que son prioritarias, yo te voy a hablar por la parte que yo llevo de tumores musculoesqueléticos. Uh -huh. Yo cuando valoro a que paciente que tiene un tumor musculoesquelético entra en un sistema o en un canal en el cual todo es prioritario. Entran por algo de las siglas que a mí me gusta decir, las se llaman prioridad oncológica. Debo descartar que razonablemente este paciente primero tenga o no tenga un tumor. Y segundo, que si el tumor sea benigno o maligno. Y tercero, si es candidato a cirugía, realizarla a la brevedad posible. Entonces, el circuito es muy rápido. En el caso de los tumores, te digo que yo puedo incluir a lo mejor un paciente, como me pasó reciente, hace una semana y media, dos semanas, con tumor y ya está operado. Fíjese que me llama la
3: atención, podemos hablar con un oncólogo radioterápico, podemos hablar con un oncólogo médico y nos habla pues, o con un digestivo y nos habla de, de la importancia del cáncer de colon. Podemos hablar con un dermatólogo y nos habla del melanoma. ...o podemos hablar de, con un neurólogo que nos pueda hablar... ...pero de hueso parece como que no habíamos escuchado mucho ese tema... ...y, y vemos que es más frecuente de lo que parece, ¿no? ¿Hay una preferencia eh, por algún
2: tipo de cáncer que haga siempre metástasis hacia los huesos? Sí. sí, fíjate, de verdad que la pregunta, ahí me tocaste el punto que me apasiona... ...yo creo que el, los tumores musculoesqueléticos no es una patología de entrada frecuente, no lo es... ¿Qué sucede? Y es lo que yo siempre pienso, que en medicina la estadística nunca uno más uno es dos. Y cuando nos toca, aunque a pesar de que la incidencia de algún sitio, alguna cierta enfermedad sea muy baja, esa prevalencia para mí, si me toca a mí esa enfermedad, para mí es el 100%. Entonces, en el caso de los tumores musculoesqueléticos, a pesar de que es muy baja la prevalencia global o general es importante al paciente que la atiende, y te explico por qué. En el caso a lo mejor del cáncer de colon, pues se diagnostica, si la enfermedad está dentro del intraluminal, o sea, dentro del propio colon, no hay enfermedad fuera, o sea, no hay enfermedad, entre comillas, establecida. Puede haber enfermedad sistémica, pero no establecida, o sea, me refiero a hepática o pulmonar. Se procede a realizar una intervención quirúrgica, se hace una resección, se unen los dos fragmentos, o sea, los dos extremos del colon, que es como un tubo o una, o una manguera, y se le da seguimiento al paciente. Pero en el caso del tumor musculoesquelético, si tengo que resecar un hueso que está enfermo, ese hueso no se va solo. Se tiene que ir con un grupo muscular que hace una función. Y además, en el caso de los huesos de carga, tienen que tener una continuidad que garantice el peso o la transmisión del peso. Entonces, es mucho más complejo, estructuralmente es más complejo. No solamente yo tengo que resecar el tumor. Tengo que quitar el margen alrededor, tengo que conservar las arterias, los nervios, los vasos sanguíneos, un grupo muscular para dejar esa extremidad funcional y además que pueda cargar peso, colocar un implante que tenga una maleabilidad o una resistencia a carga similar. Entonces, fíjate, si hablamos de tumores, una de las cosas, lo más frecuente en el caso de los tumores óseos, lamentablemente es malo, que son los, los mielomas, pero no es un tumor que realmente eh, sea propio del hueso. ¿Qué pasa? Que el hueso está en la médula ósea. Pero, ¿pueden existir tumores en pacientes que no tengan enfermedad en pacientes jóvenes? Sí, pueden haber lesiones quísticas o lesiones pseudotumorales, que por lo que te dije antes, como tienen un aspecto estructural, están en riesgo que se rompa, me explico. Si tengo probablemente una columna o una viga de un edificio en el cual hay una falla en el hormigón o, en el, o en, el, en el hierro eso es como si tuviese un pedazo de madera sustituyendo una porción del hormigón por ahí va a fallar mecánicamente eso sucede en el caso de los quistes o de los tumores fuera de esto hay algunas lesiones como el cáncer de mama, el de pulmón el de riñón el de tiroides que eventualmente pueden dejar esas células malas hacia otro sitio que es lo que llamamos metástasis y cuando son únicas es factible resecarlas te voy a decir lo que probablemente decía uno de los maestros mundiales de, de tumores, que era el doctor Ennekin, que, que, que en paz descanse, falleció hace dos veranos, era de, de Florida, de Estados Unidos. Él, él comentaba de muchos de estos que, que hacía 20 años cuando él estaba formándose, pues el paciente con metástasis ósea, lamentablemente se le hacía la cruz porque no había qué hacer. Pero hoy en día no, hoy en día es podemos hacer un montón, podemos resecar incluso hasta con finalidad curativa esa metástasis. Reconstruirla y el paciente con una calidad de vida muy, muy buena. Puede incluso recibir quimio, puede recibir radio, teniendo un implante, una prótesis, caminando yendo a recibir en vez de ir en muletas o en silla de ruedas como era hace unos años. ¿Qué es importante aquí? El alto nivel de sospecha, Julio. Y Aquel paciente que va con un dolor músculo-esquelético, que no le encontramos razón, que tiene que acudir al centro de salud dos o tres veces, que va a la urgencia dos o tres veces, ese paciente hay que sospechar y buscarle alguna otra cosa. Aquel paciente que de entrada tiene antecedentes familiares de alguna neoplasia, hay que estudiarlo. Aquel paciente con un dolor lumbar o con un dolor en una cadera, que tiene un antecedente de cáncer de riñón o de pulmón, o de mama hace unos 5 años, 6 años, con seguimiento o no, ese paciente hay que sospecharlo, ese paciente habría que estudiarlo. Julio. Yo le
3: preguntaba antes a ustedes por el diagnóstico diferencial, de la importancia que tiene hacer un sí. buen diagnóstico diferencial, porque el tumor óseo no da la cara muchas veces, no. y se produce un proceso, y siempre estamos hablando con el cáncer de la, de la, de la plantitud, de poderle, evidentemente, atacar
2: lo antes posible. Eso es fundamental, ¿no? Sí, es correcto. Fíjate, te comento, ¿no? En el caso de algún tipo de neoplasia, de algún tipo de cáncer, existen mecanismos de tamizaje o, o mecanismos para detección precoz. En el colon podemos hacer sangre oculta en S, podemos hacer determinación probablemente de, atún, de algunos marcadores en sangre. En el caso de la próstata, a través del antígeno prostático. En el hueso, evidentemente, no podemos hacer un mecanismo de tamizaje, de hacer radiografía a todos los jóvenes o a todos los adultos que pasen a la consulta. Es difícil, lamentablemente no es fácil ese mecanismo, podemos utilizar índices de sospecha y con eso más o menos tener muchas de las lesiones óseas, muchas son hallazgos frecuentes, son incidentales, el paciente va porque le duele la rodilla o porque el niño tiene dolor que es adjudicado inicialmente, un dolor de crecimiento y realmente lo que tiene es una patología ósea, que a lo mejor no es tumoral. Como le digo yo muchas veces a mi paciente, si a mí me pica un mosquito en un antebrazo, eso me hace como una pelotita. Médicamente eso se llama tumor. Pero que se exprese esa palabra como diagnóstico de sospecha o diferencial, no quiere decir que sea cáncer. Simplemente hay que estudiarlo. Puede ser un quiste, puede ser una zona de hueso que no formó hueso, puede ser una zona de fibrosis, una displasia o un defecto. Que hay que estudiarlo, evidentemente, y ver en el sitio donde está también. De todas formas,
3: yo me quedo con unas palabras que usted acaba de comentar entre líneas de que un tumor de hueso no es muerte, o sea, no. nada más lejos de la realidad, y que ustedes tienen arsenal para poder combatir ese tipo de, de tumores sí. que antes, eh, desde luego, tenían muy
2: mal pronóstico, ¿no? Sí, actualmente podemos y, y te comento, normalmente el manejo de los tumores musculoesqueléticos es como dice una de las personas que para mí controla, está en Madrid, mm. el doctor Ortiz, él dice manejo interdisciplinario, aquí no lo manejo yo solo, están no. otros colegas, está el oncólogo médico, el radioterapeuta, está el radiólogo, está el anatomopatólogo, está el cirujano plástico y reconstructivo y afortunadamente en nuestro hospital, el Servicio Canario de Salud tiene excelente disposición y un excelente equipo. Nos reunimos con frecuencia en un comité, discutimos los casos con los pacientes, con los hallazgos, con estudios y las mejores opciones para esos grupos de pacientes. Participamos muchísimos especialistas y en ocasiones discutimos con otras personas fuera de nuestra comunidad autónoma. Con gente en Madrid, con gente en Sevilla, con gente en Barcelona. ¿Cuáles son las opciones? E incluso con gente Fuera de España, cuando son casos muy, muy complejos.
3: ¿Tiene importancia el, el cuidado de la persona? No fumar, tomar alcohol de forma moderada, cuidar sí. el peso, sí. hacer ejercicio físico. Sí. ¿Estas son las medidas también para
2: también para los huesos? Sí, Julio. Eh, efectivamente. Mira, el tabaquismo está demostrado que va en contra de muchas cosas. Yo recuerdo cuando logré hacer una pasantía en cirugía plástica y reconstructiva, de microcirugía o para hacer colgajo, en el contexto, evidentemente, de tumores, una de las contraindicaciones relativas en ese momento para hacer reimplante de una extremidad era tabaquismo, mm. porque lamentablemente va con la parte vascular, igual va con la parte ósea. El alcohol genera también cambios en tendones, en articulaciones, el hecho de tener sobrepeso. Aunque no soy yo el ejemplo típico para hablar su sí, peso, porque pudiese aconsejarlo, pero el hecho de someter... Pero lo intentamos, Lo intentamos. El hecho de tener una articulación que soporte 10 kilos menos o 15 kilos menos, es mucho más duradera que aquella articulación que le sometemos el doble de peso. Me debe quedar pocos
3: minutos. Jaime, ¿cuántos minutos me quedan? Me quedan seis. Le tengo que hacer un par de preguntas que necesito saber. Que ahora sea, Yo siempre yo le llamo a este apartado, que no se llama un apartado, me lo estoy inventando ahora, pedagogía de la salud. Pedagogía. Usted nos tiene que enseñar. Adelante. Y nos tiene que enseñar sobre todo a no tener miedo a ir al médico. Primera pregunta que le hago a casi todos los médicos. ¿Por qué vamos tanto al médico aquí en Canarias?
2: Bueno, no sé. ¿Usted lo, o, o no vamos mucho, según yo, usted. Yo, basado en mi consulta. En su consulta. Sí. Veo un montón de pacientes, que sí es cierto, que acuden a la consulta, tal vez indicados por otro colega traumatólogo, que sería el traumatólogo de zona, o vienen referidos de otros servicios, y realmente la mayoría de las veces que yo atiendo al paciente, está bien justificado la asistencia. ¿Qué sucede? Yo creo Póngame que... un porcentaje? Usted es un hombre yo, valiente. Yo, ¿Un 20%? Yo un poquito más, probablemente. Pero, pero creo que el cuidarse... Tal vez, no de forma enfermiza, pero el cuidarse, el si tener una manifestación temprana, a lo mejor un dolor lumbar, que sin esfuerzo aparente, eh, no mejora con analgesia, en eh, una persona joven, o si tiene algún otro antecedente, ese paciente debe acudir a la Está consulta. Está justificado.
3: Sí, yo creo que sí. Vale. Medicina defensiva. ¿Por qué los médicos hacen...? Eh, recuerden que medicina defensiva es aquella medicina que el médico que no quiere líos ni quiere nada, manda a hacer pruebas, manda a hacer cosas, empieza a tal y no, no se implica, porque tiene miedo de terminar
2: un juzgado. Pues sí, lamentablemente nuestra profesión tiene riesgo, evidentemente tiene riesgo. Si vemos aquel paciente que acude grave a nuestras manos, intentamos salvarle y no podremos salvarlo ya quedamos con mal sabor de boca. Y de verdad, a pesar de que se haga todo el esfuerzo, Peor todavía es aquel que viene lectivo, que viene programado, y en el cual pues, tenemos que pedir pruebas. Yo, yo te soy sincero, recuerdo unas palabras de el, la persona que me enseñó a mi artroscopia hace muchos años. Y él decía que la resonancia, uh -huh. en su momento, para rodilla, para menisco, ligamento, solo estaba indicado si tenía dudas diagnósticas. Hoy en día la hacemos por el componente de justificación, por el componente de decir, yo lo estoy operando con la sospecha de meniscopatía y la resonancia que le he efectuado antes de operarlo es compatible con este diagnóstico. En ocasiones la prueba es prudente pedirla, no pasarse al extremo de pedir las pruebas... Por pedir. La prueba rechaza, corrobora, una sospecha diagnóstica. Vale, no una, por una
3: palabrota que le voy a preguntar, y sí. que ustedes me lo dirán muchas veces, porque creo que es fundamental, y que creo que en Estados Unidos se habla de un veintitanto, casi un treinta por ciento, que es la hiatrogenia. Necesito que usted nos aclare sí. a los oyentes de Radio Las Palmas qué es la hiatrogenia, que aquí en Canarias seguro que también habrá, y no vamos a decir porcentaje, Bien. pero existe, y por tanto nos
2: aclare qué es eso. sí, fíjate, te comento, el, la palabra deriva de una acción. Que aunque no es correcta, no es voluntaria, me explico. Eh, es raro que como médicos, es más, es imposible, basado en juramento hipocrático, que podamos hacer daño a un órgano o a una persona queriendo ejecutar una buena voluntad. Eso es imposible. No quiere decir, no quiere decir que, que esté en algún porcentaje de que aparezca, me explico. Aquel paciente que probablemente ingresa por urgencia, no indica que es alérgico algún fármaco, y probablemente el enfermero le administre a lo mejor el fármaco inicial que le permite a lo mejor revivirlo y haga una reacción alérgica, uh -huh. eso evidentemente no es intencional, pero puede ocurrir efectos secundarios por la actuación nuestra. Bien. Es poco frecuente, yo creo que pudiese suceder, pero lamentablemente es como el fontanero que va a casa y a lo mejor... Para conectar un latiguillo de agua que esté drenando, terminando de apretar el latiguillo, se rompa la conexión interior y empieza a filtrar por la pared. El ejemplo no es tan símil, pero vale el ejemplo. Creo que no es frecuente, por lo menos en mi servicio, no es frecuente. Todos los que trabajamos allí, yo creo que el conjunto de todos los colegas, trabajamos compasión que es una de las cosas importantes.
3: Doctor Biruti, dentro de un minuto nos tenemos que ir. Le quiero dar las gracias, de verdad, por estar con nosotros aquí en Radio Las Palmas, recordarles a ustedes, doctor Iván Biruti, traumatólogo, está en el hospital Doctor Negrín, un lujo, en serio, búsquenlo si lo necesitan en este tipo de patología de la que hemos hablado. El 7 de junio estará con nosotros en el Aula Cultural, ya lo vendré diciendo, porque le pueden conocer, conocer perfectamente personalmente y va a hablar de estas cosas en una conferencia jaime muchísimas gracias nos tenemos que marchar sean felices nos vemos la semana que viene con otro especialista aquí en radio las palmas adiós y media a las
1: 12 para volver a hijo calidad de vida mis sensaciones más queridas un afeitado a navaja un buen traje de mis stringles son la única medicina contra el mal